0: Bienvenidos al día 253 de la Biblia en un año. Hoy estamos leyendo Marcos capítulos 9 y 10 y el Salmo 97. Marcos 9 Y Jesús les decía, En verdad les digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios después de que haya venido con poder. Seis días después, Jesús tomó con él a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó a ellos solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, muy blancas, tal como ningún lavandero sobre la tierra las puede blanquear. Y se les apareció Elías junto con Moisés y estaban hablando con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús, Rabí, bueno es que estemos aquí, hagamos tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque él no sabía qué decir pues estaban aterrados. Entonces se formó una nube que los cubrió y una voz salió de la nube, este es mi hijo amado, oigan a él. Y enseguida miraron en derredor pero ya no vieron a nadie con ellos sino a Jesús solo. Cuando bajaban del monte, Jesús les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Y se guardaron para sí lo que fue dicho, discutiendo entre sí qué significaría eso de resucitar de entre los muertos. Le preguntaron a Jesús, ¿por qué dicen los escribas que Elías debe venir primero?, es cierto que Elías, al venir primero, restaurará todas las cosas, les dijo. Y sin embargo, ¿cómo está escrito del Hijo del Hombre que ha de padecer mucho y ser despreciado? Pero yo les digo que Elías ya ha venido, y le hicieron cuanto quisieron, tal como está escrito de él. Cuando regresaron a donde estaban los otros discípulos, vieron una gran multitud que los rodeaba, ...y a unos escribas que discutían con ellos. Enseguida, cuando toda la multitud vio a Jesús... ...quedó sorprendida y corriendo hacia Él, lo saludaban. ¿Qué discuten con ellos? les preguntó. Y uno de la multitud le respondió... ...Maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu mudo... ...y siempre que se apodera de él, lo derriba... ...y echa espumarajos, cruje los dientes y se va consumiendo dije a tus discípulos que expulsaran al espíritu pero no pudieron jesús les dijo «Oh generación incrédula hasta cuándo estaré con ustedes hasta cuándo los tendré que soportar traigan al muchacho y lo llevaron ante él cuando el espíritu vio a jesús al instante sacudió con violencia al muchacho y este, cayendo a tierra, se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al Padre, «¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto?» «Desde su niñez», respondió. «Muchas veces ese espíritu lo ha echado en el fuego y también en el agua para destruirlo. Pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos». «¿Cómo si tú puedes?» le dijo Jesús. Todas las cosas son posibles para el que cree. Al instante, el padre del muchacho gritó y dijo, «Creo, ayúdame en mi incredulidad». Cuando Jesús vio que la gente corría a reunirse, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, «Espíritu mudo y sordo, yo te ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar en él». Después de gritar y de sacudirlo con terribles convulsiones, el espíritu salió y el muchacho quedó como muerto, tanto que la mayoría de ellos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó y él se puso en pie. Cuando Jesús entró en casa, sus discípulos le preguntaban en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Jesús les dijo, esta clase con nada puede salir sino con oración saliendo de allí iban pasando por galilea y él no quería que nadie lo supiera porque enseñaba a sus discípulos y les decía el hijo del hombre será entregado en manos de los hombres y lo matarán y después de muerto a los tres días resucitará pero ellos no entendían lo que les decía y tenían miedo de preguntar a jesús llegaron a capernaum y estando ya en la casa jesús les preguntaba que discutían por el camino, pero ellos guardaron silencio, porque en el camino habían discutido entre sí quién de ellos era el mayor. Jesús se sentó, llamó a los doce discípulos y les dijo, si alguien desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Tomando a un niño lo puso en medio de ellos y tomándolo en los brazos les dijo, el que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me envió. Maestro, dijo Juan, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo, porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo impidan, porque no hay nadie que haga un milagro en mi nombre y que pueda enseguida hablar mal de mí. Pues, el que no está contra nosotros, por nosotros está. Porque cualquiera que les dé a ustedes a beber un vaso de agua por razón de su nombre como seguidores de Cristo, en verdad les digo que no perderá su recompensa. Cualquiera que haga pecar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si le hubieran atado al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y lo hubieran echado al mar». Si tu mano te es ocasión de pecar, córtala. Te es mejor entrar en la vida manco que, teniendo las dos manos, ir al infierno, al fuego que no se apaga, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecar, córtalo. Te es mejor entrar cojo a la vida que, teniendo los dos pies, ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Y si tu ojo te es ocasión de pecar, sácatelo. Te es mejor entrar al reino de Dios con un solo ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Porque todos serán salados con fuego. La sal es buena, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué la sazonarán? Tengan sal en ustedes y estén en paz los unos con los otros levantándose de allí jesús se fue a la región de judea al otro lado del jordán y se reunieron de nuevo las multitudes junto a él y una vez más como acostumbraba les enseñaba se acercaron algunos fariseos y para poner a prueba a jesús le preguntaban si era lícito a un hombre divorciarse de su mujer qué les mandó moisés les dijo jesús ellos respondieron Moisés permitió al hombre escribir carta de divorcio y repudiarla. Entonces Jesús les dijo, Por la dureza del corazón de ustedes, Moisés les escribió este mandamiento. Pero desde el principio de la creación, Dios los hizo varón y hembra. Por esta razón, el hombre dejará a su padre y a su madre, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que dios ha unido ningún hombre lo separe ya en casa los discípulos le volvieron a preguntar sobre esto y él les dijo cualquiera que se divorcie de su mujer y se case con otra comete adulterio contra ella y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro comete adulterio traían niños a jesús para que él los tocara pero los discípulos los reprendieron cuando Jesús vio esto, se indignó y les dijo, Dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque de los que son como estos es el reino de Dios. En verdad les digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, los bendecía, poniendo las manos sobre ellos. Cuando Jesús salía para irse, Vino un hombre corriendo y arrodillándose delante de él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le respondió, ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Tú sabes los mandamientos, no mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud, dijo el hombre. Jesús, mirándolo, lo amó y le dijo, Una cosa te falta. Ve y vende cuanto tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Entonces, vienes y me sigues. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste, porque era dueño de muchos bienes. Jesús Mirando en derredor, dijo a sus discípulos, «¡Qué difícil será para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios!» Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo de nuevo, les dijo, «Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios». Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí, ¿Y quién podrá salvarse? Mirándolos, Jesús dijo, Para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decir a Jesús, Nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús respondió, En verdad les digo que no hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o tierras por causa de mí y por causa del evangelio que no reciba cien veces más ahora en este tiempo casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras junto con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna pero muchos primeros serán últimos y los últimos primeros Iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante de ellos. Los discípulos estaban perplejos, y los que lo seguían tenían miedo. Y tomando aparte de nuevo a los doce, comenzó a decirles lo que le iba a suceder. Ahora subimos a Jerusalén, y el Hijo del hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él y le escupirán lo azotarán y lo matarán y tres días después resucitará jacobo y juan los dos hijos de zebedeo se acercaron a jesús diciendo maestro queremos que hagas por nosotros lo que te pidamos ¿Qué quieren que haga por ustedes les preguntó ellos le dijeron concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda jesús les dijo ustedes no saben lo que piden pueden beber la copa que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que soy bautizado le respondieron podemos y jesús les dijo la copa que yo bebo beberán y serán bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es mío el concederlo sino que es para quienes ha sido preparado al oír esto, los diez comenzaron a indignarse contra Jacobo y Juan. Llamándolos junto a él, Jesús les dijo, «Ustedes saben que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos, y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos. Pero entre ustedes no es así, sino que cualquiera de ustedes que desee llegar a ser grande será su servidor, y cualquiera de ustedes que desee ser el primero será siervo de todos» porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces llegaron a Jericó, y cuando él salía de Jericó con sus discípulos y una gran multitud, un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Cuando oyó que era Jesús el Nazareno, comenzó a gritar y a decir, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí Y muchos lo reprendían para que se callara Pero él gritaba mucho más Hijo de David, ten misericordia de mí Jesús se detuvo y dijo, llámenlo Y llamaron al ciego diciéndole Anímate, levántate que te llama Arrojando su manto, se levantó de un salto y fue a Jesús Y dirigiéndose a él, Jesús le preguntó Qué deseas que haga por ti y el ciego le respondió raboní que recobre la vista vete tu fe te ha sanado le dijo jesús al instante el ciego recobró la vista y lo seguía por el camino salmo 97 el señor reina regocíjese la tierra alegrense las muchas islas nubes y densas tinieblas lo rodean Justicia y derecho son el fundamento de su trono. Fuego va delante de él y quema a sus adversarios en derredor. Sus relámpagos iluminaron el mundo. La tierra vio y se estremeció. Como cera se derritieron los montes ante la presencia del Señor, ante la presencia del Señor de toda la tierra. Los cielos proclaman su justicia y todos los pueblos han visto su gloria. Sean avergonzados todos los que sirven a imágenes talladas, los que se glorían en los ídolos. Póstrense ante él todos los dioses. Oyó Sión esto y se alegró, y las hijas de Judá se han regocijado, a causa de tus juicios, oh Señor, porque tú eres el Señor, el altísimo sobre toda la tierra, muy excelso sobre todos los dioses. Los que aman al Señor aborrezcan el mal. Él guarda las almas de sus santos, los libra de la mano de los impíos. Luz se ha sembrado para el justo y alegría para los rectos de corazón. Justos, alégrense en el Señor y alaben su santo nombre. Amén. Comenzamos en la lectura de los capítulos del día de hoy. Vemos a Jesús llevándose a Pedro, a Santiago y a Juan a una montaña. Recuerda que estos tres eran como parte de ese círculo más cercano de Jesús. Era aquellos en los cuales de todos los doce, Jesús invirtió mucho más. Les dejó ver cosas que los demás no habían visto. Y a estos tres, Jesús se los lleva a la montaña. Y allí Jesús iba a manifestar toda su gloria delante de ellos. Cuando se manifiesta esta gloria, dice que la ropa su rostro, todo está resplandeciendo y allí se aparecen Moisés y Elías y desde los cielos se escucha como este retumbar de parte de Dios y Dios dice este es mi hijo amado, escúchenlo a él y esta escena, ya la hemos repasado en otro de los evangelios pero nos demuestra esta deidad de Jesús nos demuestra cómo él es superior a la ley y los profetas, él es superior a Moisés y a Elías y Dios mismo está dando la instrucción a los judíos que tenían en tan alta estima la ley de Moisés y los escritos de todos los profetas Dios mismo les dice escuchen a mi hijo es decir ya ríjanse por lo que Jesús les vino a decir Jesús es la declaración es la revelación definitiva de quién soy yo y vemos en el Antiguo Testamento que Moisés en determinado momento le pide a Dios que le deje ver su gloria pero Dios le explica que su gloria es tan santa, es tan majestuosa que él solamente iba a poder ver una pequeña parte de esa gloria de Dios y aún así, aún si él vio una pequeñita parte de esa gloria de Dios cuando Moisés desciende de la montaña su rostro se encuentra resplandeciendo él tuvo incluso que ponerse un manto en su cara cuando la gente lo veía porque estaba brillando demasiado su rostro. Pero mira ahora este momento. Está ahí Moisés. Sin embargo, el que más resplandece es Jesús. Y allí tienes a los tres discípulos en presencia de esta eh, transfiguración. Y estos tres discípulos, a diferencia de Moisés en el desierto, que solamente pudo ver una porción de la gloria de Dios... Aquí estos tres discípulos pueden contemplar esta gloria divina sin morir simplemente porque la están experimentando a través de Jesús. Jesús es el elemento necesario que nos permite ver la gloria de Dios en toda su majestad sin tener que morir en el intento. Hebreos capítulo 1 versículo 3 dice acerca de Jesús dice él irradia la plenitud de la gloria divina y es la representación exacta de la naturaleza de dios sostiene y gobierna todas las cosas con su poderosa palabra y después de purificar nuestros pecados se sentó a la diestra de la majestuosidad en lo alto jesús es la gloria misma de dios y los discípulos pudieron verlo y contemplarlo ahí mientras él desplegaba toda su majestad y toda su gloria sin ellos morir porque es a través de cristo jesús que nosotros tenemos acceso a toda la gloria de dios a la presencia de dios y es a través de él como el camino como el sustituto como la puerta abierta que podemos acercarnos con confianza al padre y bueno luego de este evento en la montaña ellos descienden y jesús ha hablado acerca de sí mismo y se ha llamado a sí mismo el hijo del hombre y él dice que el hijo del hombre debe padecer El hijo del hombre debe ser entregado y Jesús les recuerda el caso con Juan el Bautista cómo él tuvo que sufrir incluso morir por proclamar la venida del hijo del hombre y los discípulos están ahí tratando de entender esto pero la idea central lo que Jesús les quiere mostrar es que así como Juan el Bautista Jesús también debía padecer y ellos como discípulos del hijo del hombre no deberían sorprenderse si ellos mismos enfrentaban sufrimientos. Ahora, yo quiero que tú recuerdes algo. Cuando Jesús se refiere acerca de sí mismo como el Hijo del Hombre, lo que Él está haciendo es llevarnos a Daniel, capítulo 7. Esto ya lo vimos cuando leímos Daniel. Pero es este, esta, este título, Hijo del Hombre, que aparece en una visión del libro de Daniel, donde hay cuatro bestias feroces. Ellos están trayendo destrucción sobre el mundo, representan gobiernos feroces que están destruyendo, matando gente. Y entre todo ese caos surge alguien semejante a un hijo de hombre. Y ese hijo de hombre asciende a los cielos y se sienta junto a Dios. Y Daniel eh, está viendo esta visión. Un ángel le explica que el hijo del hombre es un representante de toda la humanidad que ha sido pisoteada por estas bestias y todos los que han sufrido y han eh, sido destruidos por las garras de estas bestias van a ser levantados cuando este representante, el hijo del hombre, tome su lugar junto a Dios eso está en Daniel capítulo 7 verso 18 entonces el hecho de que Jesús se llame a sí mismo el hijo del hombre él nos está diciendo que él es este representante de la humanidad que él es aquel que a través de su muerte y su resurrección ascendería al trono de dios es coronado como rey y la buena noticia es que si nosotros sufrimos y padecemos y morimos con él él es nuestro representante y por lo tanto él también nos resucitará y nos sentará junto a él en ese lugar de gloria Efesios capítulo 2, verso 6, habla de esto. Entonces, comprendiéndolo de esta manera, el sufrimiento toma otro sentido. Aún el sufrimiento de Cristo toma otro sentido. Y podemos entonces ver nuestro dolor, nuestro sufrimiento personal desde otra óptica. Vimos también a Jesús sanando a Bartimeo. Lo vemos también al descender de la montaña, lo vemos eh, sanando a este chico que estaba poseído por un demonio y hay algo muy muy interesante que sucede aquí y es que los discípulos no pueden expulsar este demonio Jesús les dice que ese género de demonio solamente sale con oración y es posible para Jesús sacarlo echarlo fuera porque él vivía en constante oración ahora mira la la oración de este padre desesperado esto se debe convertir también en una oración para nosotros este papá dice que gritó y le dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y ante esta oración Jesús responde expulsando al demonio y este niño se queda como tirado en el suelo hasta que llega Jesús, lo toma de su mano y lo levanta del suelo. Yo creo que así como este padre, muchos de nosotros en nuestro día a día, en nuestra rutina, podemos tener momentos donde... A veces dudamos, o donde es difícil creer, o donde olvidamos simplemente con quién caminamos. Pero cuando Jesús escucha esta oración, Señor, ayuda mi incredulidad. Creo que entonces la respuesta de Jesús es tomarnos del de suelo, así como este joven, y levantarnos. Él va a responder a toda oración que con sinceridad le diga, Señor, ayúdame a creer. Mira cómo en todos estos pasajes vimos esta discusión De los discípulos tratando de ver quién era el mayor eh, Vemos también al joven rico Que era alguien que ya tenía una posición alta Vemos a Jesús mostrándole Cómo debería servir a los más pobres Entonces vemos toda esta temática De el mayor y el menor Y Jesús nos muestra que aquel que quiere ser más grande Debe ser el que sirve a los demás Debe ser el que se hace pequeño Y sin duda Jesús vivió esto que predicó jesús se hizo el menor jesús vino a servirnos a través de su muerte y su resurrección finalmente sirvió a toda la humanidad para que podamos encontrar salvación en él y es en el momento donde nosotros también nos hacemos pequeños reconociendo como un bartimeo nuestra necesidad reconociendo como este padre desesperado su incredulidad cuando nosotros nos hacemos pequeños de esa manera, entonces podemos ver al Hijo del Hombre, a Jesús, dispuesto para rescatarnos y levantarnos desde el suelo, tomarnos de la mano y restaurarnos. Señor, hoy te doy gracias por tu palabra. Hoy te damos gracias por este día. Gracias por el lugar donde nos has puesto, por nuestro trabajo, por nuestra familia. Y hoy te pido, Señor, que podamos contemplar tu gloria a través de jesús que al mirar a cristo el día de hoy podamos conocerte más señor y que también al verte así como moisés en la montaña que él estaba resplandeciendo porque había pasado tiempo contigo que hoy mientras te contemplamos y te vemos nuestra vida también refleje un poco de esa gloria te lo pedimos en el nombre de cristo jesús amén mañana nos vemos